0: Tal como em terra, também no mar há florestas, as florestas azuis.
1: São florestas submarinas, é É o contraponto das florestas terrestres e nós estamos a tratar com, com ecossistemas que fazem mini florestas. Na realidade, no caso das algas, até podem ser florestas tão grandes como as florestas terrestres porque há algas que têm 60 a 70 metros de comprimento e que essas sim formam autênticas florestas debaixo d'água. Mas, enfim, nós essas algas não as temos em Portugal, mas temos florestas em Portugal que, que são algas e que podem ter um par de dois metros, digamos. E temos as florestas de ervas marinhas, que são mais pequenas, podem ter, sei lá, 60 centímetros, são bem mais pequenas, mas que fazem, digamos, também o, o efeito de mini florestas, não é?
0: Rui Santos, cientista e investigador no Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve, estuda estes valiosos ecossistemas. Está envolvido em dois projetos financiados pelo Fundo Internacional EE Grant da Noruega, Islândia e Liechtenstein: o Blue Forest Education e o Blue Forest. Que espécies existem nestas florestas azuis?
1: Portanto, umas são florestas de, de algas, estão nas zonas costeiras em todo o mundo, não é? E digamos podem, dependendo da transparência da água, podem atingir profundidades elevadas, até 70 metros em zonas onde a água é muito transparente. Pode haver florestas destas grandes algas castanhas. Depois as outras florestas mais pequenas são as florestas de ervas marinhas, ao contrário das algas que estão em zonas rochosas. As ervas marinhas desenvolvem-se sobretudo em zonas onde não há rocha, portanto onde o substrato é é móvel. Também estão distribuídas por todo lado, na realidade, estão distribuídas em todas as zonas costeiras do mundo, em zonas mais abrigadas que as algas, exceto na Antártida, mas no Ártico, por exemplo, também há florestas de ervas marinhas. No caso das algas, tanto no Ártico como no Antártico, há florestas de algas marinhas.
0: As florestas azuis são ecossistemas essenciais na defesa da biodiversidade.
1: Tem uma estrutura tridimensional. Não é? Se não existissem, seria apenas o fundo. Não é? Esta estrutura a três dimensões faz com que possibilite uma série de, de pequenos nichos não é? e de, de abrigo para muitas espécies, de suporte para muitas espécies. E, portanto, a biodiversidade... Que estas florestas suportam é enorme, incluindo o, o serviço de maternidade e também de berçário maternidade porque muitas espécies marinhas usam estas florestas para para colocar os ovos, não é? E de berçário porque elas servem para abrigo para as fases juvenis de muitas espécies. E, muitas das espécies são interessantes do ponto de vista económico para o homem, ou seja, são exploradas como recursos pesqueiros.
0: Purificam a água.
1: Tem o efeito não só de retirar os nutrientes em excesso que, que, enfim, que os humanos lançam nas zonas costeiras, não é? Não só da agricultura, dos fertilizantes, mas também dos efluentes dos urbanos. Portanto, há uma carga enorme de nutrientes que vai parar à zona costeira. E estas florestas de ervas marinhas e de algas consomem esses nutrientes para crescerem, não é? e, portanto, estão a purificar a água nesse sentido. As partículas que andam na coluna d'água água aumentam a turbidez da água e, portanto, a transparência da água. Né? Essas partículas são captadas por estas florestas e são, e são mantidas no fundo, são sedimentadas. Portanto, há uma, uma maior sedimentação destas partículas e estabilização no fundo e, portanto, isso torna a água mais transparente, o que faz com que essas zonas sejam mais produtivas. Portanto, há mais luz, há mais produção. Uh, esse é outro aspecto da purificação da água, o outro também tem a ver com poluentes, porque estas florestas podem captar e, e, e armazenar poluentes, não é? que também são lançados pelo homem, a maior parte deles, e provocam uma diminuição de agentes patogénicos bactérias e, e fungos que são, isso já se provou no caso das ervas, das ervas marinhas que diminuem a sua concentração devido a, a substâncias orgânicas que estas florestas lançam na água e que diminuem os agentes patogénicos também no caso das biotoxinas que provocam as toxicidades nos bivalves, por exemplo e que é um problema para o consumo humano de bivalves, tanto as algas como as ervas marinhas, digamos, controlam essas espécies de fitoplâncton que produzem biotoxinas.
0: A grande quantidade de dióxido de carbono existente na atmosfera implica também o seu aumento no oceano. As florestas azuis são grandes mitigadoras deste gás poluente.
1: E este aumento de CO2 no oceano provoca também a acidificação dos oceanos. quanto mais CO2 nós, nós temos no oceano, menor o pH e, portanto, maior a, digamos, a acidificação dos oceanos e com implicações muito importantes, negativas, neste caso, nos organismos que têm estruturas calcárias. Há muitos organismos oceânicos oceano e que os crustáceos, peixes, os e também microalgas que têm peças calcárias e muitas algas que têm, que têm estruturas calcárias e que, com o oceano a acidificar, têm mais dificuldade em, em desenvolvimento e, eventualmente, algumas destas espécies desaparecerão. Portanto, isso, esta mitigação da, da acidificação dos oceanos é crucial. Portanto, o consumo de CO2 que estas plantas fazem uh, para crescerem, não é? uh, com o um processo que se chama fotossíntese diminui, portanto, aumenta, desculpem, o pH e, portanto, diminui a questão do problema da acidificação. A acidificação. É? acidificação dos oceanos. Não é? E, finalmente, o aspecto do sequestro de carbono. Não é? Portanto, a nível global, o oceano é muito importante no sequestro de carbono a nível global. Não é? E dentro do oceano, estes são, na realidade, os ecossistemas que sequestram mais carbono estas marinhas de de ervas marinhas e de algas, mas sobretudo das ervas marinhas e também os sapais da da zona costeira e os mangais têm uma capacidade de de retirar CO2 da água enorme e não só isso, mas também de acumular a biomassa produzida. Uh, nos sedimentos sem ela ser degradada e portanto esta acumulação de matéria orgânica logo de carbono nos, nos sedimentos esta conservação da matéria orgânica no, no sedimento é extremamente importante porque é carbono que é retirado ao ciclo global do carbono uh, e é estabilizado nos sedimentos e para vos dar uma noção tanto estes por exemplo as ervas marinhas e também os sapais e os mangais sequestram 30 vezes mais CO2 do que as florestas terrestres, e toda a gente conhece da importância do sequestro de CO2 pelas florestas terrestres, não é? Mas estas florestas marinhas, estas florestas azuis, podem sequestrar e sequestram entre 10 a 30 vezes mais que as florestas terrestres. Embora a sua área seja restringida às zonas costeiras, portanto, do ponto de vista do oceano, é uma área pequena, mas... O sequestro que, que que elas fazem de CO2 é cerca de 50% do sequestro do oceano inteiro, portanto, para nos dar uma ideia da importância. não? É?
0: Mas as florestas marinhas também estão em risco, sobretudo devido às intensas atividades humanas nas zonas costeiras.
1: Para vos dar uma ideia, entre 30% a 40% da cobertura global de, destas florestas, das mais as ervas marinhas e e os sapais e os mangais, nas últimas décadas têm-se perdido 30% a 40% da cobertura global. Por exemplo, para vos dar uma ideia, uma imagem mais fácil de aprender, é que em cada hora, isto em relação às ervas marinhas, em cada hora perdemos dois campos de futebol de ervas marinhas a nível global.
0: Dar a conhecer estas florestas azuis para serem protegidas é o objetivo do projeto Blue Forests Education, explica Rui Santos.
1: E este Blue Forest Education, o que faz é passar, portanto, este conhecimento científico para o, o conhecimento geral, não só do público em geral, mas especificamente uh, no público escolar, porque uh, é muito importante que, que não só os professores, como os alunos, mas basicamente os professores tomem e, e conheçam muito bem estas problemáticas e, e, e a importância das florestas azuis, não é? os, os, os serviços de ecossistemas que elas nos prestam. O nosso público-alvo neste projeto Blue Forest Education são os professores. Temos ações de formação, e vamos desenvolver ferramentas digitais que vão ser disponibilizadas na, na internet tanto para as escolas norueguesas como portuguesas, aos vários níveis de ensino escolar, mas também uh, vamos fazer também ações e um, digamos uma summer school com estudantes universitários e vamos também ter ações de, de formação e de discussão destes problemas com vários stakeholders, nomeadamente com os mídia, <risos> com, com vocês, também com com decisores, com políticos, com os utilizadores destes sistemas eh, costeiros, eh, por exemplo, eh, marítima turísticas, ou pescadores ou mariscadores.